0: Thank mm -hmm. Karena kita ingat pada waktu tiga belas tahun yang lalu, Omedia Bagaimana perjalanan jemaat ini, perjuangan yang sangat panjang Tetapi, sebagaimana lagu tadi Ketika bersandar terus kepada Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Shannon dan Kak Anik. Dan juga, Baiklah-baiklah bagiku dari suatu pengalaman yang indah, tiga belas tahun Dan menghasilkan lima enam tumoto yang lain Bukan? Sampai bahkan ada di Bandung, Tumoto, Bandung juga Dan sahabat ini merupakan sahabat yang bagi kami kembira Ketika si saya tanya, saya bukan bagian tamu sebenarnya Kita bagi anggotanya yang sebenarnya Waktu lalu mau pindah juga ditahan-tahan di sisi Tapi artinya bukan bagian terindah Karena perayaan 13 tahun Jumaat Moto nanti sahabat depan Pada waktu acara retreat yang diadakan di Ciawi Ya, rindu untuk bersama-sama tapi kita memiliki waktu yang berbeda. Tapi sahabat ini merupakan sahabat suka cinta bagi kita. Memperingati bagaimana kenangan, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita bergumul. Oleh karena itu pelajarannya akan kita ambil sahabat ini adalah bagaimana kita bergumul dan kita menang. Terima kasih kepada istri saya Dr Grace yang membawa kecintaan anak tadi, bahkan semua uh, pendeta, tuan-tuan jemaat dan keluarga besar di sini yang sudah menerima kami sebelum. Kita mempelajari pelajaran kita, kita turut balik, kita berdoa Bapak disuruhkan, sembunyikanlah embangmu di balik seluruh ini Sehingga ketika Yesus yang akan ditinggikan, Yesus yang kami saksikan Maka kami akan pulang dengan kelegaan, dipuaskan dengan rahmat Tuhan Hidup kami diubahkan, menjadi seperti Yesus Dalam nama Yesus kami Jam sudah menunjukkan jam 12 lewat 10 Tapi tadi saya bertanya kepada sahabat kami Di sebelah Wah ini biasanya tempat yang lain sudah berakhir hurba Tapi saya percaya kita sini karena acara berlangsung sampai sore hari Dan acara sukacita boleh membuat kita betah Ketika kita duduk bersama-sama dengan Yesus Satu kali Yesus sedang berada berbicara Kemudian Satu wanita sedang sibuk sekali di dapur Begitu sibuknya dia mempersiapkan segala sesuatunya Dan Membuat di akhirnya timbul Persembutan dan pemeluhan Wanita ini bilang, Yesus Tolong kasih tahu sama kakak saya itu Dia bantu saya dong Lalu Yesus berkata kepada wanita Yang sangat sibuk ini Mata-mata Engkau sibuk dengan urusan Tapi Maria telah memilih Yang terbaik Untuk duduk di kakiku. Saya percaya nanti siang ada kesibukan. Marta di bagian belakang sana. Tapi saya biarlah Marta-Marta yang ada di sana. Ada di sini juga. Untuk duduk di kaki Yesus. Dan kita percaya. Kebahagiaan yang indah akan menjadi bagian sekitar. Ketika Yesus kata. Dia telah memilih yang terbaik. Untuk duduk di kakiku. Saudara-saudara. Kita sedang hidup di dunia. Di masa dari dunia ini dijadikan Ketika manusia berdosa Ada pertentangan besar Pertentangan antara Yesus dan setan Apapun yang kita alami Apapun yang kita sedang lakukan Kita akan berada di dua pertentangan Dimana kita harus memilih Tidak ada pilihan yang ketiga Apakah tindakan saya ini Akan memuliakan Yesus Atau tindakan saya ini akan ikut serta. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini, saat ini saudara dan saya sedang hidup di era atau zaman di mana terdapat 6 generasi yang hidup di dalamnya. Dan generasi-generasi ini akan sangat dipengaruhi oleh kehidupan, lingkungan dan teknologi. Berapa banyak di antara kita sini yang lahir Dari tahun sampai 45 Ada? Berarti kalau lahir tahun 45 Berarti umurnya kurang lebih sekitar Hampir 80an Ada? Boleh angkat tangan Oma -oma. Oh ada Ada generasi yang hidup di zaman kita sekarang Yang lahir di era tahun sampai 1945 Itu namanya era generasi silent yang kita sebut Nanti saya akan bahas Kira-kira ketika itu berada dalam satu jemaat. Dalam satu zaman apa yang akan terjadi dengan kita ketika generasi-generasi ini berada generasi yang kedua adalah generasi yang disebut dengan baby boomers yang lahir tahun 1946 sampai 1960 ada oh, ini pasti di sini ya. ada lebih banyak lagi sudah mulai banyak orang dan itu kebanyakan sekarang adalah menjadi pemimpin-pemimpin di jemaah ada generasi X Yang lahir tahun 1961 sampai 1980, di mana saya berada di dalamnya. Ada lebih banyak lagi generasi X, banyak lagi. Makin lama makin tangannya terangkat, makin lebih banyak. Sekarang generasi Y, 1981 sampai 1995, ada yang sebut dengan generasi milenial. Wah, lebih banyak lagi. Sekarang kita akan lihat generasi Z, generasi 1995 sampai 2010. Wah lebih banyak lagi Dan generasi Alpha Kalau kita sedang dengar sekarang Ada generasi Alpha 2012, eh, Tahun 2011 sampai sekarang 2019 Banyak? Banyak sekali Sekarang mari kita lihat Ketika ada 6 generasi Di gereja Tumoto 6 genera, generasi yang kita sedang Beluti bersama-sama dalam perjalanan kehidupan kita Apa yang terjadi dengan generasi silent Seperti Oman yang ada di depan tadi mengangkat tangan dan yang di belakang sana generasi saya ada generasi yang di zaman hidup mereka mereka bertumbuh dan lahir di tengah peperangan orang-orang yang disebut dengan veteran orang-orang yang pejuang hidup mereka dan berpikir nasib tradisional konservatif mengambil tindakan sangat hati-hati sangat patriotik, patuh sekali taat kepada kewajiban Itulah generasi orang-orang omak-opak kita yang ada sekarang ini. Sehingga ada banyak jemaat ketika melihat anak-anak remaja yang sudah mulai lebih uh, liberal, mereka jadi kenapa gak seperti omong-opak dulu ya? Saya pernah gereja di tikalah itu, ada opa satu, angkat, -angkat tongkat, kalau sudah lewat jam 12. Jam 12. Generasi. Silent. Itulah mereka dan ad ada di kita Apa yang akan terjadi kalau generasi-generasi ini hidup bersama-sama saudara-saudara? Lalu generasi baby boomers ya, Tahun habis 1160an Generasi generasi ini lahir dan tumbuh Di zaman yang belum modern pada waktu itu Karena saling persaingan, habis perang dan lain sebagainya Berusaha untuk mencapai kehidupan Mereka coba bersangat Sangat betul-betul optimis Bagaimana hidup ini harus dijalani Kerja keras Mereka tidak suka dikritik akan sangat marah, karena mereka mereka yang paling baik. Tapi ketika melihat orang-orang yang kurang, gampang sekali mengkritik. Kenapa tidak sama seperti zaman kami? Zaman sekarang kami-kami kerja keras, tapi mereka coba memberikan harta mereka kepada anak-anak. Kamu harus lebih baik dari seluruh papa mama, mama. Itu generasi di mana baby boomers. Ada banyak sih, Om Eddie termasuk di dalamnya. Jadi kalau berada mana Om Eddie? Om Eddie, oh iya. Om Eddie di zaman generasi baby boomers. supaya kita tahu karakternya apa kalau kita tidak pernah mengetahui karakter itu banyak perpecahan yang akan terjadi di jemaah oleh karena karakter ketahunya kita tidak bisa mengetahuinya generasi yang ketiga, generasi X sampai tahun 1960-an dimana sekarang orang sudah mulai dalam pertumbuhan orang-orang yang anak-anak di rumah lebih banyak ditinggal oleh orang tua yang sudah pergi bekerja karena orang tuanya baby boomers mulai bekerja kami mengalami hal itu ketika pendidik orang tua yang sudah bekerja dua-dua sibuk anak-anak bercak mandiri sendiri di rumah dia tekun bekerja dia menjadi jiwa pengusaha berinvestasi dan dia mulai mengenal komputer ketika dia bertumbuh sampai saat ini lalu generasi ini, yang disebut dengan generasi milenial dan generasi inilah yang tumbuh sekarang Makanya Jokowi baru pilih dua hari yang lalu tujuh generasi milenial menjadi dia punya penasehat khusus staf presiden generasi ini mereka generasi yang benar-benar sedang bertumbuh dengan teknologi yang betul sangat berkembang kehadiran internet kehadiran smartphone kehadiran gadget video games komputer yang sangat mencanggih amius bekerja ada pada zaman generasi anak-anak yang dilahir di tahun demikian dan itu banyak di tempat ini sekarang. 7 orang yang dipilih oleh Jokowi seorang yang masih 23 tahun Tanjung menjadi CEO orang-orang yang berperan besar dengan menggunakan internet gadget mereka untuk menguasai dunia ini ide banyak sekali nanti kita akan pelajari. itu generasi ada generasi Y ini yang sebut generasi milenial habis itu ada generasi Z sambungan dari generasi Y milenial tadi Di mana generasi Z ini sudah berjam-jam mereka akan lebih canggih lagi daripada generasi yang tadi hidup banyak sekali hidup mereka hanya dengan online semua dengan online kalau dulu kita lihat televisi itu besar-besar kalau mau angkat dan orang yang angkat televisi itu badannya kecil-kecil tapi sekarang dengan televisi makin kecil yang angkat yang ringan itu makin besar-besar generasi Z generasi yang berbalikan dengan alat teknologinya Kita akan lihat sebentar apa yang akan terjadi ketika generasi ini terjadi. Dan sekarang anak-anak kita seperti anak-anak kecil yang sedang ada di sini adalah generasi alpha. Saya percaya nanti mungkin saja di kedepan ada generasi beta nanti atau generasi gamma, generasi lain sebagainya. Tapi ini adalah sebut generasi alpha. Tapi kita akan lihat di generasi ini anak-anak dari kecil sudah ter betul-betul tergila-gila dengan gadget mereka. tidak bisa lepas dari gadget. Mereka. mereka sangat ahli. Kalau orang tua tidak mengetahui tentang gadget, mari dia yang bikin. Ada begitu banyak anak-anak zaman sekarang ini sangat begitu bisa mencari uang dengan hal tersebut. Saudara-saudaraku, saudara dan saya tidak bisa lepas saat ini dari tiga kata ini. Internet, gadget, dan media sosial. Kita tidak bisa lepas lagi. Apakah itu dari generasi silent tadi? Berarti Oma? Oma tetap akan perlu tiga kata ini dalam kehidupan sekarang ini. Dan lebih anak-anak kecil, generasi Alpha sangat menguasai hal itu. Dan sementara generasi ini sedang bertumbuh bersama-sama, berjalan bersama-sama. Yang dirubah dalam kehidupan mereka oleh karena perilaku lingkungan dan teknologi. Kita sedang hidup dalam teknologi yang disebut dengan revolusi, revolusi industri 4.0. Apa itu? Trend di mana dunia sekarang menggabungkan antara teknologi cyber yang menggunakan segala macam internet tadi dengan teknologi cyber. Orang dengan hanya menggunakan HP kecil, dia ada di satu tempat dia bisa mengatur apa semua ada di dunia ini. Perusahaan mobilnya, perusahaan apanya, dia bisa kontrol dengan hanya dari sini. Bahkan sekarang para dokter sudah melakukan operasi lewat antar benua Mereka hanya pakai gadget sini Operasi di Amerika Dia hanya putar-putar tombol Robot yang kerjakan Potong sini Potong sana Sini Shhh. Dikerjakan dari jarak jauh Kita sedang berada di generasi Dan teknologi seperti itu sekarang Apa yang terjadi saudara, -saudara? Apa dampak daripada revolusi industri 4.0 dengan berbagai generasi 6 yang ada di dalamnya? Saat ini dengan keadaan industri revolusi 4.0 Dimana mesin akan menggantikan manusia Positifnya bagus sekali Terjadi efektif dan efisiensi dari segi dana yang akan dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan robotik Yang dikontrol oleh satu orang saja untuk mengatasi berbagai ribuan tenaga yang dulu dipakai manusia, sekarang hanya robot yang melakukannya dengan kontrol dari satu tempat saja. Maka akan terjadi adalah pengurangan tenaga kerja akan semakin meningkat. Saudara-saudara tahu apa yang akan terjadi ketika tenaga kerja berkurang secara meningkat? Kejahatan moral akan semakin lebih besar. Orang akan bergolong-golong mencari apa yang bagaimana supaya mempertahankan hidup Tapi akan digantikan oleh teknologi robot Bahkan di beberapa tempat kalau kita lihat sekarang Ada orang dibentuk robot dibentuk seperti manusia Bisa berbicara dengan kontrol yang luar biasa Padahal bicara adalah robot Yang kedua Dampak daripada revolusi industri 4.0 adalah otomatisasi Semuanya otomat Mau buka pintu, tekan Televisi, tekan Mau jalan naik pun, tekan Kursi pindah dari tempat panjang buka meter Pindah, tekan robot, robot, dia pindah sendiri tekan. Apa yang akan terjadi pada generasi ini? Akan ada yang disebut dengan sedentary life Orang kurang lagi bergerak Semua lebih banyak duduk Kontrol di depan komputernya dengan HP-nya untuk mengontrol dunia ini. Tidak lagi ada. Dulu orang kalau mau televisi, berdiri, cepat duduk lagi. Ya kan? Sekarang tidak. Tinggal kontrol semuanya. Akhirnya sedang terlihat menimbulkan begitu banyak penyakit oleh karena kurangnya gerak badan. Yang berikut, dengan adanya teknologi yang sangat canggih sekarang. Maka komunikasi informasi itu semakin cepat dan mudah. Kita bisa melihat seperti bicara langsung dengan orang tersebut, walaupun berada di Amerika dan Indonesia. Bisa lihat langsung seperti temu. Bahkan sedang lagi dibentuk suatu sistem sekarang suatu slide seperti orangnya ada tiga dimensi di depan kita. Saudara-saudara tahu ini akan terjadi sama seperti di zaman Raja Saul ketika ada perempuan Endor, seperti muncul sesuatu. Tiga dimensi di depan kita dengan sinar-sinarnya Seperti ada ketemu dengan bicara Satu orang tertentu Zaman inilah Dimana kita hidup Sudah ada teknologi itu Apa yang terjadi ketika itu terjadi Ketika informasi Informasi semakin cepat dan mudah Maka interaksi sosial Secara nyata Semakin berkurang Orang hidup dalam dunia maya Bukan dunia nyata Sehingga ketika menghadapi masalah-masalah nyata yang terjadi Konflik-konflik di dalam rumah tangga Konflik dalam pergaulan Semua tidak bisa dipertahankan Oleh karena itu banyak sekali perceraian yang terjadi Oleh karena tidak mampu mengatasi masalah dunia nyata Karena kehidupan sekarang ini Lebih banyak ke dalam dunia maya Apalagi dampak revolusi industri 4.0 Adalah ke kapitil, kapitalisme industri orang bisa menguasai menjadi kaya hanya dalam seorang anak kecil sekalipun saudara anak kecil yang bayi-bayi tadi yang di zaman uh, generasi alpha bisa cari uang mereka di depan di depan hp bikin youtuber ya kan? menyanyi segala macam diedarkan wah langsung jadi viral ada penyanyi orang menado uh, di pesan orang Manado orang Amerika siapa namanya itu Ya, siapa? Kek, keke, keke. Kek, keke. Kek, keke, ya kan? Dia boleh bicara bahasa Menado saja orang bule, bahasa Menado, kahiran heran orang Menado. Dengan orang Menado baca bicara bahasa ini lipah -lipah. Ini orang bule bisa bicara Menado luar biasa. Langsung datang ke Indonesia baru-baru lalu kan tahun ini, heboh di mana-mana. Orang mau cari tahu tentang siapa ini keke. Anak-anak kecil seorang-seorang itu bisa dapat uang banyak sekali. Hanya memasukkan diri mereka di Youtube <laughs> Luar biasa, tetapi apa yang terjadi? Ada begitu juga banyak kejahatan media sosial Cyber crime yang terjadi Oleh karena teknologi revolusi 4.0 ini Yang lain lagi, pengetahuan lagi bertambah-tambah sangat luar biasa dengan teknologi revolusi industri 4.0 ini mengibatkan juga penyakit makin bertambah-tambah Kami sebagai dokter melihat bagaimana ke alat kemajuan teknologi dengan menggunakan elektromagnetik Sekarang ada begitu banyak penyakit penyakit yang disebut dengan sindroma EMS atau elektromagnetik sindrom Orang bingung, dokter saya sakit kepala, piksa semua normal Dokter saya, tangan saya kok gemetar gemetar Dokter kok saya mata saya berair-air mata terus, dokter telinga saya kok sepertinya bengeng, dokter hidung saya mampet, dokter kok saya sakit seperti mah, dada saya berdebar-debar, periksa semua normal. Itulah penyakit yang disebut dengan EMS, Elektromagnetik Sindrom. Kita sedang hidup di tengah era di mana gelombang, gelombang elektromagnetik mengganggu sistem normal tubuh kita. Bayangkan, kita telepon pada seorang, dia ke angkasa luar, itu si gelombang elektromagnetik. Dia turun lagi ke HP kita yang cuma sebelahnya. Dia tembus itu bangunan-bangunan. Apalagi diri saudara dan saya. Dan saudara-saudara saya sedang hidup, tidur. Di depan televisi, komputer, HP, ada berapa macam, 3, 4, 5, 6 HP yang kita punya. Semua direct akan mengganggu fungsi normal tubuh saudara dan saya. Sekarang pertanyaannya Ketika kita sedang hidup dalam kemajuan yang sangat luar biasa ini, Alkitab sudah mengingatkan saudara dan saya Dalam 2 Timotius pasal 3 Ayat yang pertama kita mulai Dikatakan bahwa ketahuilah selalu saudara saudaraku pada hari-hari terakhir Akan datang masa yang sukar Kita berbangga melihat teknologi yang sangat luar biasa Kita senang Jokowi memanggil 7 orang generasi milenial yang menjadi dia punya ini Kita senang dengan alat-alat kemajuan yang sangat luar biasa di dunia ini. Tetapi, dikatakan firman Tuhan. Ketahuilah, saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan. Di hari-hari demikianlah, di hari-hari terakhir seperti itu. Akan datang masa yang sukar. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa ini. Masa yang sukar, saudara-saudaraku, Bukanlah masa yang dengan gempa bumi dan sebagainya Bukan Walaupun di akhir sama gempa bumi Makin hebat dan makin luar biasa Kekacauan, kejahatan makin meningkat Tapi bukan itu masa yang suka Menurut ayat ini Ayat ini berbicara dengan ayat yang kedua Masa yang suka adalah manusia makin mencintai dirinya sendiri saudara tahu Dengan alatnya kemajuan teknologi generasi alfa sekarang Bahkan juga Dengan revolusi industri 4.0 Orang akan mencintai dirinya sendiri Tadi sudah dibilang ada kapitalisme industri Semua kalau dia mempentingkan diri Dia akan bisa menguasai dengan apa yang dia pikirkan Dari handphone Satu-satunya yang dia pegang kemana-mana Bisa akan menguasai yang lain Itu namanya dengan kapitalisme industri Orang akan menjadi hamba uang Kemana-mana, kalau boleh dirinya akan jadi eksploitasi dapatkan uang Mereka akan membuah dan menyombongkan diri Mencari jiwa yang paling hebat Akan mudah sekali untuk menjadi yang paling hebat Ada banyak perusahaan-perusahaan dunia sekarang akan tutup Termasuk transportasi sekarang tutup Taksi-taksi yang lain yang tidak kenal dengan ini Mulanya tutup yang lain-lain itu, -lain, lain tutup, maka nanti perpahkiran tutup dan lain sebagainya tutup oleh karena digantikan dengan sistem komunikasi informasi IT yang paling modern sekarang orang akan menemukan saya yang paling hebat mencari berlomba-lomba setiap detik ada suatu penemuan yang baru dalam segi sistem IT kita mereka akan menjadi pemfitnah dengan adanya sistem media sosial sekarang ini hoax dimana-mana Gampang sekali orang termakan dengan isu hoax Kita gampang terbunuh dengan orang katakan ini langsung orang jadi panas, mendidih hatinya dengan kondisi hoax yang datang sebarangan media sosial. Dan satu kali dia keluar Saudara-saudaraku, mengeremnya susah sekali. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Anak-anak di masa generasi alpha sekarang di Bandung, terus lihat di media sosial. Ada rumah sakit jiwa yang ada di lembang dekat kunai. Dipenuhi dengan anak-anak yang gangguan jiwa karena gadget. Anak-anak yang bisa bunuh orang tuanya. Karena ketika HP-nya diambil, dia pukul dan bunuh orang tuanya. Kita sedang hidup dalam generasi revolusi industri 4.0. Anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Di HP Nanti bilang thank you Tapi itu fake Tahu fake saudara, saudara Dusta Cuma copy paste chak, chak, chak. Sedangkan kita senang Belum ke HP Ada orang like Belum tentu dia like bener Kita bangun ngomong tidur Buka mata Cari berapa yang like Saudara-saudara belum tentu. Dia like Fake Communication Orang lagi tidak peduli agama Datang ke gereja Padahal secara fisik datang di gereja Tapi ketika buka lagu sion Ada kotor saya punya hp dan Ada lagu sion dalam kitab Sementara buka alkitab muncul aplikasi Tergampang apa ini Banyak-banyak kali kita, saya berdiri Di tengah-tengah generasi sekarang Menyanyi tiba-tiba berhenti nyanyi Saya perhatikan oh karena ada aplikasi yang lain Di hp mereka yang mereka lihat Tidak peduli kepada agama, tidak tahu mengasihi, karena semuanya hanya fake, hanya palsu, hanya maya. Ketika mau mengasihi, sebenarnya saya nggak tahu cara mengasihi yang benar bagaimana, karena saya nggak ajar untuk mengasihi diri saya sendiri. Tidak mau berdamai, karena semuanya fake. Oke, saya ampuni kamu di situ, tapi hatinya tidak ketemu. Oh, perdamaian itu akan terjadi hubungan satu dengan yang lain Kita untuk jadi, tapi tidak bisa hanya melalui HP, saudara-saudara Suka menjelaskan orang, gampang sekali bergembar Fitnah, satu kata saja bisa diplesetin Bisa jadi suatu hal yang salah Bahkan cepat garam, tidak dapat berita, ukuran, ajak sekali pemimpin ini, kau ini begini, waduh Langsung, edarkan lagi, forward Dari tetangga sebelah dibilang di HP, ya kan Ini saya forward dari tetangga sebelah. Tetangga sebelah mana? Gak ada tetangganya sih Sering kali begitu di HP kita bukan? Tidak suka yang baik. Saudara-saudara perhatikan. Orang yang punya HP akan lebih mudah melihat aplikasi-aplikasi yang tidak baik. Saya punya teman yang membuka bisnis terhadap perbaikan-perbaikan komputer -perbaikan semua ini. Lalu saya tanya kepada dia Ketika Anda memperbaiki aplikasi-aplikasi Dan komputer HP Orang-orang yang datang kepada Anda Ketika Anda buka di punya HP Apakah ada sesuatu situs porno Yang ada di dalam HP-nya Dia katakan berapa persen saya tak tahu. Dia katakan semua yang bawa pada saya Barang-barang elektronik itu Semua seratus persen Mempunyai situs porno Saudara-saudaraku Saya mau tanya lebih jauh lagi Berapa banyak yang adven dan berapa banyak yang bukan? Tapi saya tidak perlu bertanya Karena sudah ada angka berapa? 100% Kita sedang hidup di zaman ini, saudara saudaraku Suka menghihara Tidak berpikir panjang, baru baca langsung emosi, langsung forward forward ke lain Makanya Jokowi ketika sekarang Dalam waktu dia jadi angkat presiden dia bilang sekarang eranya bukan cuma sen, tapi mesti tahu bahwa dia deli delivery for, right? Kita lebih banyak sen, sen, sen. Gak tau kita betr dalukaranya benar nggak sampai nggak di orang tersebut. Sekarang dunia sedang memikirkan itu saudara-saudaraku. Kadang kalau hebat sekali berada tahu padahal cuma copy paste dikirim ke saudara ini, uh hebat sekali dia itu copy paste. Banyak orang sekarang bikin-bikin tesis segala macam buat pipast Lebih nuruti hawa nafsunya daripada nuruti Allah. Ketika dia sedang baca Firman Tuhan, dia buka dia punya ini. Sama seperti ada seorang yang sedang mempersiapkan foto, dia sedang buka, dia percorba, pakai komputer, ambil-ambil gambar dari internet, ya kan? kemudian tiba-tiba tengah malam itu, pintu kamar terbuka istrinya terbangun di mana suami saya kok tidak ada di samping saya terbuka pintunya dia kaget ya istrinya ada terbangun kenapa oh, bangun tengah malam gini dia tutup dia punya ini dia sebenarnya sudah selesai khutbahnya dia sudah selesai susun tapi ada sesuatu yang lain yang membuat dia melihat dia tutup, celak bapak kan bapak, bapak. Oh ya. Uh, apa sudah selesai berapa ini kita tidur aja bareng-bareng. Pergilah tidur sang suami dan istri. Besoknya, laptopnya mamanya, istrinya dua dulu bangun duluan, ambil, taruh di tas suaminya, suaminya pergi berkhutbah di gereja. Biasanya di gereja itu, saya nggak perusahaan bernama gereja apa, saudara-saudara jangan saudara-saudara jangan jadi kebingungan mencari-cari tahu dari mana. Ini. Ketika dia bawa HP itu, bisa di gereja ada petugas IT yang seru tanya. Nah kalau sini saya langsung kasih bahwa -bahwa sama petugas. Nama namanya tadi. Ya, tapi ini di gereja tersebut IT-nya yang datang bawa bawa laptopnya si pendeta. Itu. Ditaruh disana, di sana, di setting semua siap dibuka tinggal dia, dia klik. Saudara-saudara tahu, ini real story. Ketika dia Layar keluar seorang dengan tidak berpusat Lupanya tadi malam Sementara dia susun hotbar Dia sedang buka Pornografi Ketika itu dia bangun, dia klik Tapi kliknya cuma minimize Sekarang dia bikin maximize Keluarlah gambar ini Saudara-saudara Saudara-saudara Di dunia ini Orang sedang menuruti Halal dimana mereka, saudara-saudaraku, mereka orang yang tidak kenal Tuhan. Oh ayat yang kelima mengatakan secara badan, secara lahiria mereka menjalankan di mereka Artinya di mana saudara, saudara mereka saling sama tinggi? Di mana? Di sini. Untuk saya sendiri. Oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara memenangkan perburuan? Saya tidak perlu cari tahu berapa persen di sini. Karena apa yang dikatakan tadi oleh sahabat saya yang memikir berapa persen? 100 persen. Banyak. Artinya saudara dan saya. sedang bergumul untuk bisa memenangkan pergumulan itu pilih Yesus atau Setan dalam usia 2 3 menceritakan bagaimana seseorang akan menangkan pergumulan itu Tuhan mempunyai pembantahan dengan Yehuda Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya Dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Ada sesuatu yang terjadi kepada nama ini, yaitu Yakub yang sedang bergumul di mana anak-anaknya ada masihkan namanya keturunan Yehuda yang mempertahankan di mana dari turun ini katanya lahirlah Yesus Kristus yang membawa kebenaran itu. Tapi orang-orang yangijin yang membawa kebenaran itu pada akhir zaman ini. hidupnya Seperti 2 Timotius Pasal 3 tadi. Ayat yang Dari buku Osea, pasal 12 ini Di dalam kandungan Ia menipu saudaranya Sejak kapan saudara Saudaraku dari kandungan Apa artinya generasi apa ini saudara? Yang dari dalam kandungan Sudah melakukan kejahatan Dengan teknologi 4.0 Generasi apa Alpha Kalau saudara lihat keadaan zaman, inilah generasi alpha dari dalam kandungan. Banyak pasien-pasien kami yang dari dalam kandungan sudah menderita MS. Bahkan penyakit kanker pun ada bagi bayi yang baru lahir. Kami punya pasien yang baru lahir, saya mengalami sendiri, seolah saudaraku. Usia tiga hari akhirnya harus dioperasi untuk membuang kandungan seorang bayi perempuan karena ada tumor di kandungannya. Generasi apa? Allah. Dari situ kita sudah bergumul dengan Allah, saudara-saudaraku. Generasi apa itu sekarang? Generasi kita sedang hidup sekarang. Ayat kelima dari buku Hosea pasal 12. Dia bergumul dengan malaikat dan menang. So how? Bagaimana cara ini bisa bergumul dan bisa menang? Dia menangis dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Di Bethel dia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya kepada Yakub ini. Ketika dia melakukan dosa Dia menipu bahkan dari dalam kandungan katanya tadi dengan cara si ini. Bagaimana caranya di betul di tempat yang didirikan, bahan suci, kaaba, batu-batu untuk persembahan sebagai mesbah korban kepada Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, Allah alam yang mengatakan kepadanya, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allah senantiasa. kalau tadi 100% angka itu kepada kita di generasi sekarang ketika firman Tuhan berkata untuk bisa menang ayat 7 Hosea, pasal 12 Tumatot kita semua di sini kemuliaan dari bantu berbalik pelihara dan nantikan aku saudaraku kita sudah 13 tahun tumatot begini Ada panggilan pada sahabat ini Di ulang tahun yang ke-13 Kita sedang era jangan terbuai dengan keadaan industri 4.0 Yang kecepatan komunikasi begitu setinggi bahkan sepengsikian saya kan bisa berhubungan dengan yang lain Kalau kita tidak hati-hati Kita akan lemah Karena itu buku Masbur 51 ayat Ketika Raja Daud bergumul, kepada apa dia bergumul? Bergumul dengan dosa Itulah bacaan yang kita baca dalam ayat bersalutan kepada sahabat ini. Lalu kita melihat kembali kepada Yakub tadi, kejadian 36 a Kata Esau, dia berkata kepada Yakub, Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah menipu aku dua kali. Kita sering kali gampang sekali menipu dengan apa saudaraku? Fake informasi yang ada di mana di HP kita. Kita kasih like, kita kasih kini setuju, angkat jempol, hati kita enggak di situ. Itu tipu nggak? Tipu. Tapi yang ditipu senang. Artinya kita senang ditipu dan senang ditipu. Karena kenapa menipu orang dan senang ditipu Siapa bapak penipu kita? Firman Tuhan mengatakan Seta saudara saudaraku Saya percaya mungkin ini keras bagi kita Tapi firman Tuhan harus disampaikan Karena usia 13 tahun Orang bilang ini orang dunia usia keramat. Nggak mau ada lantai 13 Di hotel-hotel nggak ada angkat 13 Bahkan dulu ada film-film cerita-cerita, -film Friday the 13th Tapi justru di 13 inilah Firman Tuhan mau disampaikan kepada saudara-saudara Untuk kembali Dalam Amsal 28-13 Siapa menyembunyikan pelanggarannya seperti Daud yang tadi dia merasa saya bergumul dengan dosa saya Tidak akan beruntung saudara-saudaraku Siapa yang menyimpan semua kebiasaan? Kelama ada. Biasa-biasa yang rusak tadi merusak saya Pikiran saya Sehingga ini Tuhan katakan Engkau berdosa pada waktu memandang perempuan Walaupun belum melakukan perbuatan Hubungan badan Tapi engkau sudah berdosa Karena dari pikiranmu Itu ada dimana saudara Di HP kita sekarang ini Tapi siapa mengakuinya? Bukan ya. cuma sampai pengakuan leave it, tinggalkan akan disayang kebanyakan kita hanya mengakui sudah-sudah datang di gereja yang benar apa yang dikatakan firman Tuhan tapi tidak sampai di situ, sudah-sudah leave it, tinggalkan karena kalau hanya mengakui Yudas pun mengakui Yesus dia orang benar tapi Yudas tidak tinggalkan dosa di 32 itu belakangan. Akhirnya, ketika Yakub bergumul, dia tidak hanya melupakan dosanya, pengakuan dosanya, tapi dia terus mau tinggalkan dengan berkegang kepada Allah dan manusia. Dikatakan dalam Kejadian 32:8, engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Siapa dia ini? Allah dan manusia. Dia Allah dan juga manusia. Yesus Ketika kita bergumul dengan Yesus dari malam sampai pagi oleh Yakub Lalu dikatakan kepada dia Engkau menang Ellen White mengatakan dalam buku kemenangan akhir halaman 534 Di malam penderitaan batin Yakub Ketika ia bergumul dengan Yesus Di tepi sungai kiri Karena akan berhadapan dengan Esau yang telah menuntut dia untuk mati Pada waktu dia bergurang Di dalam doa Untuk kepasangan dari tangan Esau Akan Saudara-saudara akan Menggambarkan Pengalaman saudara dan saya Umat Allah yang hidup di akhir zaman ini Yang sedang hidup Dalam masa kesesakan Jadi pergumulannya aku Akan juga menjadi pergumulan kita Untuk supaya kita bisa menang Kalimat selanjutnya Dalam alimia ini Oleh merendahkan diri, oleh pertobatan dan penyerahan diri, manusia fana Yakub yang berdosa itu, sejak dari mana kandungan generasi alfa sekarang ini bisa menang atas raja surga? Ia telah memantapkan pegangannya yang bimbang untuk memegang erat erat janji Allah dan hati yang maha kasih, tidak bisa akan menolak. permohonan dari saudara saya yang berdosa ini yang terus berharap kepada dia Tuh, tolong saya saya tidak bisa Tuhan, tapi saya mau pegang keberan kasihnya akan menjangkau kita di generasi Al-Fan Kolose 4 ayat 12 kepada ketika Rasul Paulus menulis suratnya kepada Jemaat Kolose ada seorang bernama Epaphras. Ketanya, salahku kepada kamu karena Epapras adalah hambaku yang selalu bergumul dalam doanya. Saudara-saudara, berapa banyak saudara-saudara saya bergumul dalam doa kita untuk pergumulan kita, pergumulan orang lain, pergumulan jemaat Tumoto ini. Lukas 18 ayat 18:1 dikatakan, kamu harus selalu berdoa bergumul dalam doa untuk tidak jemu-jemu. Apa yang menghambat doa kita, saudara-saudara? yang membuat kita mudah untuk tidak berdoa hasil daripada revolusi yang makin canggih ini akan membuat kita lupa untuk berdoa kita tahu ketika kita bangun pagi kita harus berdoa tapi seringkali ada banyak presentasi yang kami dapati ketika menonton seminar kepada orang-orang dalam seminar seminar yang dilakukan adalah Berapa banyak diantara bangun tidur? Apa yang anda lakukan? Lebih dari 17% buka HP. Apa yang mau dilihat di HP? Berapa banyak yang like? Berapa banyak yang baca? Saya punya berita tadi malam. Facebook yang dibuka, WA dibuka, dan berbagai internet dan lain sebagainya dibuka. Akhirnya waktu berdoa. ah buka, Ih, waktu tinggal Oh, tunggu, beruang cepat-cepat dulu. Sudah macet Jakarta, lalu akhirnya berdoa tinggal di mobil segala macam. Bagi cepat orang melalaikan doa, saudara, -saudara. Bahkan worti pagi pun hanya di mobil. Tidak ada waktu khusus kita mau bergulir, bergaul, dan bergumul dengan Tuhan. Saya seringkali terlibat. Kalau sudah buru-buru ke Dr. Grace pernah. Ingatkan saya, Bapak, kok benar-benar berdoa dulu Walaupun waktu sudah sangat mepet sekali Saya terpukul, saya sudah berterima kasih Mama ingatkan Bapak, aku terhenti Berapa banyak antara kita Untuk hal tertentu Kita tidak berdoa lagi Untuk berkumpul dengan Tuhan Ya mungkin kita di Tumoto, teman-teman kita di sini cerita Suatu waktu lagi makan komedi ya Habis berdoa, waktu sebentar Dikasih nasi goreng Nasi goreng ini ada udang Ust, uh, ada yang kasi ada ada udang Oh, kenapa udang sini. Aduh, ada yang dapat bilang kuat tadi Oh iya, ada Ada satu orang bilang, kuh bapak pak Kasih pinggir tuh. Kasih C tipe udang, makan tipe nasi goreng buat cerita sambil latihan-latihan nyanyi kan ada latihan-latihan nyanyi sambil buat cerita segala macam kita mau sebut grup apa namanya latihan-latihan nyanyi dan segala sesuatu finish boys go oh kan, yeah. so kok kok habis makan, mau kumpul kalau satu orang bilang, eh, mana tuh udang? eh, mau saudara-saudaraku orang sedang hidup di masa dimana banyak manusia tidak lagi serius dengan doanya <SILENCIO> dan kudangnya dan <deng> kipas <SILENCIO> padahal halal dan haram Alkitab mengatakan itu prinsip jangan sekarang orang tidak lagi merasa itu prinsip Dalam buku Message to Young People Amanat kepada orang muda Tidak ada yang setan sangat takuti Selain jika umat Allah dalam Jalannya membersihkan jalan hidupnya Dengan banyak berdoa dan membuka diri kepada Tuhan so, Sesuatu tahu Kenapa Allah mengatakan ini kepada hamba-hambanya Mana yang paling cepat teknologi Yang paling mutakhir di dunia ini revolusi 4.0 dengan komunikasi internetnya dengan aplikasi-aplikasi yang sangat luar dan begitu cepat atau doa mana yang paling cepat doa doa baru kita baru memikirkan sudah langsung Tuhan jawab yang tidak bisa dilakukan oleh revolusi 4.0 kita bisa mengagungkan revolusi yang begitu cepat Tapi kita lupa revolusi yang Tuhan sudah kasih sejak dunia ini dijadikan, yaitu doa. Doa lebih canggih dari revolusi IT kita. Doa lebih hebat daripada apapun teknologi yang dilakukan oleh dunia ini. Tapi pertanyaannya, mengapa kita tidak menggunakannya? buku yang sama berhati hatilah saudara-saudara jangan menjalankan doa pribadi dan belajar firman Allah bila mana apa ini adalah senjata anda untuk melawan katanya dia yang selalu berjuang menghalangi kemajuan anda menuju surga kita berhati-hati jangan-jangan jangan kita melalaikan doa itu dan belajar firman Tuhan tapi banyak orang saudaraku yang menggunakan hal ini bukan dengan cara yang sebenarnya. Makanya di heran buku Yakobus pasal 4 ayat 3 mengatakan, "Kamu juga berdoa, tapi kamu berdoa lakukan untuk apa? Untuk kemuliaan diri sendiri. Kamu berdoa untuk kamu sendiri." Coba kita lihat ayatnya ini. Yakobus pasal 4, ayat yang ketiga. Dari hati-hati saudara-saudara kita. Kalau kita berdoa juga, mesti kita lihat apa yang kita membutuhkan dalam butuh. Ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak berima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu doakan itu, minta itu. Kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Seringkali orang di zaman 4.0 ini, di zaman generasi A, orang berdoa untuk memuaskan keinginannya sendiri. Sekarang supaya kita bisa berhati-hati dalam doa kita, Ibrani 6:4 mengatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa. kamu katanya belum sampai mencucurkan darah kita akan melihat satu contoh sebelum kita mengakhir horba pada siang ini bagaimana seorang bergumul dalam doa yang sebenarnya bukan doa yang hanya main-main atau mementingkan diri saya begitu takut seringkali ketika saya berdoa malam kami tidur kita harus berdoa Kita memang terlalu banyak pekerjaan Tapi doa kita itu betul-betul harus kita balik Bagaimana cara kita bergumur Tapi contoh ini Hanya itu contoh yang boleh memberikan kita Menangkan Sebelum kita tinggalkan tempat ini Pada siang atau hari ini Dua, Orang yang berdoa Sampai mencucurkan darah Hanya seorang yang bernama Yesus Ketika dia bergumul dengan doanya di taman Getsman Matius 26 ayat 36 berkata, "Sampailah Yesus di taman itu bersama-sama dengan murid muridnya Yang yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid muridnya yang tinggal 11 orang, kepada yang lain, "Duduklah di sini sementara Aku pergi ke sana untuk berdoa." Disuruh duduk. Artinya berlutut, bukan tidur. Duduk untuk berjaga-jaga. Duduk di sini. Berdoa juga bersama dengan aku Lalu akhirnya dia membawa tiga orang dari serta orang itu Tertinggal delapan orang Simon, Petrus, Yakobus, dan Yohanes dibawa oleh Yesus Lalu Yesus berkata kepadanya Mulailah yang merasa sedih dan gentar Lalu berkata kepada mereka bertiga, Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya Pertanyaannya kira-kira kenapa Yesus sedih dan mau mati rasanya? Yesus baru melangkah bersama tiga orang ini. Dia tengok ke belakang sedikit. Laporan Raksow, Tasono. Ada begitu banyak dari orang semua, saudaraku. -saudara Lagi berdoa so tidur Tapi kalau buka HP, mata melek. Nunggu paham Mari tolong berdoa Amin kurta Sota tidur semua di bus Yesus matang hatiku sangat sedih Lapan orang sota tidur Baru suruh berdoa Sekarang sota sono tinggal orang empat Yesus dan tiga orang Lalu Yesus bilang pada tiga orang Tinggal di sini, berjaga-jaga dengan Aku. Sekarang dia bilang, eh, mau di tiga berjaga-jaga dengan Aku. Lalu apa yang terjadi? Berjaga dalam apa? Kata Yesus, dalam segala doa, dalam Roh berjaga-jaga dalam doamu. Itu yang dikatakan kepada Paulus. Lalu Yesus maju sedikit, tidak jauh dari tiga orang tadi yang selalu berdoa bersama-sama. Dia berdoa ya Bapaku, di sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kenapa Yesus mau cawan ini lalu? Cawan adalah murka Allah. Yang terjadi adalah bahwa dosa yang manusia pikul tidak mungkin bergabung bertemu dengan kemuliaan Allah. Allah tidak mungkin kesucian Allah tidak bergabung dengan dosa. Sekarang Yesus ketika memikul dosa saudara dan saya, Dia menggantikan kita. Kita haknya harusnya mati diambil alih oleh Yesus. Karena Yesus bawa dosa-dosa itu di hadapan Bapa, Dia harus minum anggur Dimana dia terpisah dengan Bapaknya di surga Untuk Waktu Tertentu itu Yesus tidak mau Selama masa kekauan Yesus Tidak pernah terpisah dengan Bapaknya Dia selalu bahagia dengan Bapaknya Dia rasa begitu senang Betapa indahnya kau saya dengan Bapaknya Ngobrol dengan Bapak di surga Sekarang dia terpisah, oh, Bapak aku tidak sanggup terpisah dengan engkau Yesaya sayang, 1 dan 2 mengatakan saudara-saudaraku apa yang menjadi pemisahan antara saya dan Bapak hanya dosa kita kejahatan kita, yang ada di pikiran kita, itulah yang memisahkan kita, cawan murka Allah tidak bisa ketemu dengan Bapak di surga Yesus tidak mau Bapak aku tidak mau terpisah Oleh karena itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia minta bantuan tiga orang yang tadi untuk berjaga-jaga. Tapi Yesus berdoa tidak mementingkan diri seperti Yakobus 4 ayat 3 tadi. Tapi bapa, bukan kena aku, kena saja. Aku mau dengar kena kita, mau berdoa kepada Tuhan. Tapi tidak meninggalkan dosa kita. Kita memiliki dosa-dosa kesayangan yang kita simpan dalam pikiran HP kita <SILENCIO> itu. Aku mau terpisah dengan bapak. Kalau sangat ingin bertemu dengan bapak dan Maksud. lalu Yesus pergi Melihat ya, tiga muridnya dia suruh berjaga-jaga. Maka lihat dia sedang apa? Tak sono aduh, baru baru lihat utapan lain, sok kasih nasihat, tetap tak Orang berunding bilang, Kumah. Lalu Jawa bilang, Tidakkah kamu sambung berjaga-jaga dan aku? Satu jam saja? Dari jam yang diberikan Tuhan kepada manusia 24 jam Berapa jam yang paling rendah? Jamnya, bukan jam menit, jam menit Dari 24 jam yang Tuhan berikan, berapa jam? Satu jam Dia cuma minta yang paling sadiki, saudara-saudara Jika tidak ada tangan yang Tuhan di belakang saya dengan suara-suara Tidak ada jalan yang lain Genja hampir suara ini Akan menghancurkan kita Karena kita mengalaikan industri yang paling jantung Betul pecah pecah kali Yesus berdoa kata -kata dan kata-kata itu berlanjut dan murid-murid tetap terpimpin. Yesus sangat ketakutan dan makin dalam sungguh-sungguh dalam berdoa. Ketika dia makin sendirian dan tidak ada yang menolong dia dia makin bersungguh-sungguh. Buku Lukas mengatakan sampai peluhnya keringatnya bercucur Berapa banyak yang begitu takut terhadap dosa selalu Yesus takut bukan, bukan karena dia berbuat dosa Wah, bukan karena dia memikul dosa saya akhir Dan Yesus Oed dan kita semuanya Dia tidak bisa berbicara dengan bapaknya Dia takut untuk memikul yang namanya dosa <tuh> kita. kita senang menyuruh orang dosa di dosa kita kita untuk sibuk dan hidup sudah, sudah. tiga kali yang mencapai doa tiga kali kemanusiaan yang telah menganjur suruh dari pengorbanan terakhir yang paling hebat itu tetapi sekarang ketika kami bersungkap di tanah dia sendirian tidak ada yang bisa menolong dia Tidak ada yang bisa saya atau pendeta jemaat atau siapapun atau pendaftar jemaat pun tidak ada yang bisa menolong saudara dan saya. Hanya dengan kuasa Tuhan sajalah ketika dia sedang bergumul demikian malaikat surgawi datang menerangi Getsemani pada malam hari itu, memegang tubuh Yesus dan berkata kepada Bapak dia berdoa untuk mengetahui kehendak bapanya dan sekarang dia lihat papa. aku namun terpisah tapi bapak mau kau terpisah dengan aku lihatlah manusia-manusia lihatlah Alvin lihatlah Eddie lihatlah kita semuanya kalau kau tidak mau minum mereka binasa Dengan langkah beda. Yesus bisa membayangkan Di hadapan penugis itu Ia melihat bahwa para pelanggar Hukum saudara saya Jika dibiarkan sendirian Kita akan mati binasa Ia melihat keadaan manusia yang tidak berdaya Dari saudara dan saya Ia melihat ketaka hebatnya kuasa dosa itu Malah petaka dan ratakan dunia yang ter Kutuk senang terbayang di hadapan Yesus ketika melihat saudara saya akan binasa Ia melihat nasib saudara saya yang akan mengancam kita Dan keputusan yang Yesus harus ambil dalam doanya di tangan Getsemani itu Akhirnya Yesus bilang, bagaimana Saya akan selamatkan Saya akan mencerahkan hidupku Walaupun aku harus terpisah dengan Bapak di surga betapa ngerinya dosa itu tapi aku mereka selamat ketika Yesus bangkit dia masuk surga sodak 80 hari mereka, mereka sedang menunggu dengan gembira kedatangannya mereka sudah terlepas dari dunia yang membunuh dia makota kerajaan diberikan kecerahan kepada kepala Yesus ceritanya ada di buku kemana lagi? Tapi sekolah untuk memenangkan dia pergi ke tengah bapak dia bilang, bapak, aku bawa para pengurus dia karena berubah nanti aku rindu yang lain yang ada itu motor sekarang bapak mereka di maslamah Mereka sedang terhantui dengan revolusi 4.0 Yang sedang menghancurkan generasi Alpha ini <tuh> Saatnya sekarang kita mau bergantung dengan tamu. Kita mau berdoa dengan lebih sungguh-sungguh Menyerahkan semua dosa-dosa kesayangan kita Menyerahkan semua kejahatan yang kita miliki membakar semua hal-hal yang ada di sampai kita yang tersimpan semua pornografi dan segalanya segala